0: Das Kind schreit nicht, um die Eltern zu ärgern. Das Kind hat einfach ein Regulationsproblem. Das Kind ist gestresst. Es schüttet viele, viele Stresshormone aus und es kann sich einfach nicht alleine beruhigen. Und es braucht die Unterstützung der Eltern.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Nicole Strüber. Sie ist Fachfrau auf dem Gebiet der Hirnforschung, war auch schon mal hier. Als Entwicklungsneurobiologin publiziert sie seit vielen Jahren über Kindesentwicklung und Hirnforschung, schreibt Bücher dazu und hält Vorträge. Ja, und kommt eben in Podcasts. Heute sprechen wir über die Frage, wie das Wechselspiel zwischen unseren Genen und unseren Erfahrungen und Erlebnissen funktioniert, die wir im Laufe unseres Lebens machen und wie all das unsere Persönlichkeit prägt. Dabei werden wir auch darüber sprechen, wie und ob sich zum Beispiel traumatische Erlebnisse, die zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern erlebt haben, vererben können. Herzlich willkommen. Ja, schön hier zu sein. Wir machen das jetzt ganz Schritt für Schritt. Jetzt wird es wirklich biologisch neurobiologisch, wissenschaftlich, aber wir machen es so, dass jeder folgen kann. Wir kriegen Mhm. das hin. Also, inwiefern prägen frühkindliche und auch späte Erfahrungen wirklich die Struktur unseres Gehirns? Also so, wie es aufgebaut ist. Zu den Genen kommen wir später. (lacht) Versprochen.
0: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage und es ist schön, dass Sie die gleich zu Anfang stellen. Also immer, wenn wir fühlen und denken und handeln, irgendwas machen oder auch wenn wir glauben, gerade nichts zu tun, dann sind in unserem Gehirn zahlreiche miteinander verschaltete Nervenzellen aktiv. Mhm. Und ja, es ist so, dass in der Entwicklung, dass sich ein Grundgerüst dieser Verschaltungen mhm. ganz früh ausbildet. Also im Säuglingsgehirn? Ja, also schon vorgeburtlich und zwar so in einer Weise, dass zunächst übermäßig verschaltet wird. Das wird mhm. ganz viel mit ganz vielem verbunden. Und äh, anschließend entscheiden, Erfahrungen, unsere Mhm. eigenen Erfahrungen darüber, welche Verbindungen stabilisiert und beibehalten werden. Mhm. Also das, was man nutzt aufgrund seiner Erfahrungen, Mhm. wird stabilisiert und beibehalten. Und das, was man nie nutzt, das wird Mhm. beseitigt, eliminiert. So wie bei einer großen Aufräumaktion. Warum soll man das
1: behalten, was man nicht braucht? Also das ist so ähnlich, um es mal ins Bild zu holen, jetzt für für den Laien. Ich habe ganz viele Autobahnen und die, die ich am meisten benutze, die bleiben erhalten und der Rest wird genau. Irgendwann abgebaut.
0: genau, der Rest wird mhm. auch äh, abgebaut. Und, und, und die, die man benutzt, da werden dann mhm.
1: Raststätten äh, mhm.
0: eingerichtet, sodass es möglichst schön ist alles.
1: Ja, okay, gut. Mhm. Okay, so, so funktioniert Lernen. Ich benutze Wege immer wieder mhm. und dann sind die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen stabil mhm. und das ist Lernen. Also genau. jedes Lernen verändert wortwörtlich die Struktur des Gehirns. Ganz genau, ja. Mhm.
0: Und... Dann gibt's noch eine noch eine weitere Prägung, also mhm. die Frage, ja, ne, was machen eben halt die frühen Erfahrungen? Wie prägen sie uns? Eine weitere ganz wichtige Sache im Gehirn ist, dass äh, bestimmte Stoffe ausgeschüttet werden. Mhm. Also manchmal erfordert mhm. die Umwelt, dass wir zum Beispiel besonders wachsam sind oder mhm. dass wir besonders motiviert sind, weil irgendetwas wichtig ist in mhm. der Umwelt. Dann werden halt Stoffe ausgeschüttet. Das sind so ähm, Stoffe wie Stresshormone oder Dopamin, mhm. mhm. ähm, Noradrenalin, also das ist wiederum Stresshormon. Diese Stoffe, die werden Ausgeschüttet und die beeinflussen die Aktivität von Nervenzellen mhm. und hierüber unser Verhalten und mhm. die können zum Beispiel ganze Hirnzentren dann hochfahren und äh, auch diese
1: Stoffe werden eben halt durch Erfahrungen geprägt. Ja, das heißt, wenn ich im Dschungel lebe dann, ne, und mogli bin, dann brauche ich definitiv ein Mehr an Achtsamkeit mhm. oder nicht an Achtsamkeit, sondern an Wachsamkeit, an Wachsamkeit für Gefahren. Genau, genau. Als wenn ich in der Stadt, in der Zwei-Zimmer-Wohnung
0: wohne und eigentlich nicht rausgehe. Ne? Genau. Genau. Und das wird eben halt, also diese Stoffe werden eben halt eingestellt, frühkindlich vor allem, mhm. durch die Erfahrungen, ja, und, so, dass eben halt
1: bei Mokli ja. eben halt mehr Stresshormone ja. zum Beispiel freigesetzt werden. Okay, wird. das heißt im Umkehrschluss, wenn ich möchte, dass ich selbst oder mein Kind lernt, sich zu beruhigen, dann muss es das lernen, damit dieser Stoff ausgeschüttet wird, wenn er, wenn er, wenn das Kind es braucht? Also was passieren muss, also ist das, das, also diese,
0: das eben halt ein gesundes Auf und Ab. Äh, stattfindet. Mhm. Also wenn wir Menschen Stress haben, dann mhm. werden Stresshormone ausgeschüttet. Äh, oder wenn wenn wir irgendwelche hohen Anforderungen zu bewältigen mhm. haben, ne? sei es jetzt nun, weil wir irgendwie eine Spinne sehen mhm. und äh, äh, zurückschrecken, wachsam sein müssen. Das ist auch gut so, ne? Genau, das ist mhm. gut so. Ähm, oder sei es eben halt auch, weil wir einen Vortrag halten. Das ist ein äh, oder eine Präsentation, ne? Das mhm. ist ein gern genommenes Szenario in der Schre- Stressforschung. Ähm, ja. Dann werden hier mal Stresshormone ausgeschüttet und das ist auch gut und richtig so. Die machen uns leistungsbereit mhm. und Mhm. Dann ist es aber eben halt wichtig, dass wir uns auch schnell wieder beruhigen. Ja. Und, und nicht äh, immer in Alarmbereitschaft. Genau. Mhm. Und, und das wird teilweise durch relativ komplizierte Wechselwirkungen des Stresssystems an sich sozusagen bewirkt, dass es wieder mhm. runterfährt, also durch so viel Backschleifen. Mhm. Das geht dann hoch und wieder runter. Und das andere ist eben halt, dass wir zum Beispiel auch miteinander mit anderen Menschen runterkommen. Mhm. Und da wird dann Oxytocin freigesetzt. Das Bindungshormon. Mhm. Genau. Und Oxytocin hemmt die Stresshormone. Das mhm. ist eben halt eine ganz wichtige Wirkung für das Kind. Also mhm. wenn wenn ein Kind beruhigt wird, dann wird eben halt Oxytocin freigesetzt und das Kind kann dann eben halt runterkommen. Unterfahren, also mhm. auch innen
1: drin sozusagen. Mhm. Das heißt, das Kind lernt, so kann ich mich beruhigen.
0: Genau, also das ist, ist ja genauso. Also ob das jetzt als Lernen äh, mhm. zu bezeichnen, das sind einfach so äh, Stoffwechselvorgänge, die dann äh, stattfinden. Und äh, es gibt eine Prägung in Richtung mhm. einer besonders guten Funktionsweise. Ne? Also dass, ja. dass man sich eben halt, also dass das, wenn das Stresssystem gut funktioniert, dann kann man eben halt auch gut Stresssituationen bewältigen und wenn das Bindungssystem gut funktioniert, dann kann man sich eben halt
1: auch gut beruhigen. Mhm. Sie haben die Stoffe schon angesprochen, die in uns wirken, damit wir in bestimmten Situationen ruhig sind, schlafen können oder eben besonders aufmerksam sein können. Aber die Menschen unterscheiden sich ja auch darin, Mhm. wie äh, diese Stoffe bei Ihnen wirken. Warum ist das so? Genau, das kann an den
0: Genen und auch an den Erfahrungen liegen. Mhm. Ähm, Ich kann jetzt mal mit den Genen anfangen. Mhm. Es ist so, dass wir Menschen, also wir haben für viele, für viele Eigenschaften haben wir unterschiedliche Genvarianten. Mhm. Also Genvarianten, also das sind bestimmte Varianten eines Gens. Das Gen mhm. kann in der einen oder anderen Form vorliegen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel aufgrund unserer Genvarianten hat der eine blau, blonde Haare und der andere hat braune Haare. Mhm. Und genauso wie es Genvarianten für die Haarfarben gibt, gibt es auch Genvarianten für Proteine, die diese Stoffe zum Beispiel binden die sie transportieren, die sie abbauen, das bewirkt, dass diese Stoffe eben halt unterschiedlich stark wirken. Mhm. Also jemand ist leicht gestresst oder eben nicht schnell gestresst. Genau, also bei dem einen können die Gene bewirken, dass, dass irgendein Stoff jetzt äh, ja eben halt nicht so gut wirken kann mhm. und, und oder besonders gut wirken kann. Mhm. Und daraufhin werden dann mehr oder oder können die Stresshormone besser oder
1: schlechter wirken mhm. und eben halt den Menschen besser oder schlechter bei der Stressbewältigung helfen. Und auch sowas wie ein Bindungshormon oder ein Schlafhormon, also Melatonin. Ist ist das richtig als Schlafhormon zu bezeichnen oder ist das zu einfach?
0: Also es wird, das ist die, ja. ja genauso, also Bindungs- also ob ja. man Oxytocin zum
1: Beispiel Bindungshormon,
0: ein Bindungshormon ist oder nicht. Also die Bezeichnung, ja, also ganz wissenschaftlich ist das nicht, aber ja. ich denke
1: mal, für's, zum Allgemeinverständnis okay. reicht das. Ja. So, ja. Okay, aber das ist ja, finde ich, schon mal super spannend, wenn man jetzt als Eltern zuhört. Man denkt ja immer nur sozusagen, was man selber tut. Mhm. Hat Einfluss darauf, wie es dem Kind geht, wie gut es Stress regulieren kann, wie. Empfindsam es ist, wie wie leicht reizbar es ist, aber es ist eben auch schon etwas da. Es ist wie so eine Art Schachspiel. Mhm. Ich teile habe natürlich trage meinen Teil dazu Mhm. bei. Aber die andere Seite habe ich, die, die habe, ist nicht in meiner Hand. Die ganz kann genau. genetisch veranlagt sein. Ganz genau. Mhm. Und es kann zum Beispiel auch genetisch veranlagt sein, dass Kinder
0: sehr reizbar auf die Welt kommen oder ja. auch, dass Kinder eher unemotional ist. Also es muss nicht jeder, der ein relativ unemotionales Kind hat, ganz viele Erziehungsfehler gemacht haben. Also gerade diese Eigenschaft, das nennt man im englischen Colors unemotional, mhm. gerade
1: diese Eigenschaften hat eine ganz starke genetische Komponente. Ich denke so ein bisschen, wenn ich das höre, es ist es einerseits entlastend. Ne, weil man denkt, okay, mhm. man hat das jetzt nicht alles. Also, ich glaube, die Erfahrung macht sowieso jeder, mhm. der ältere Kinder hat. Man macht die ja nicht. Die mhm. kommen, die kommen, wie sie sind, letztendlich. Mhm. Man kann dann, man kann es dann noch versemmeln. Mhm. Das ist so ein bisschen mein <lacht> Gefühl. Aber die Frage ist, wie viel kann man denn dann noch ändern? Ja, das ist ja genau die Frage. Mhm. Klar, wir wissen, wir kommen mit gewissem Genmaterial, also mit Dingen, die uns ausmachen. Haarfarbe, mhm. ähm, seelische Verfasstheit. Und und wo kann man dann noch was retten sozusagen oder Mhm. was machen? Oder was ist überhaupt noch unser Anteil dann an Erziehung oder Umgebung, Umwelt?
0: Ja, also was eben halt da eine ganz wichtige Rolle spielt, sind die Bindungserfahrungen. Und damit Mhm. kann man eben halt auch eben halt ja viel retten, viel kompensieren, mhm. aber es ist immer echt schwierig. Ne? Also man mhm. kann das zum einen an den Genen verdeutlichen. Ich habe eben schon gesagt, also einige Gene sind eben halt, ja, machen eher unemotionaler, andere Gene machen reizbarer. Dann sind Gene auch wichtig dafür, wie wichtig Erfahrungen sind. Also manche Gene machen besonders empfindlich für spätere Erfahrungen. Mhm. Ähm, ja, also da sind wir halt bei den Genen. Und dann ist noch ein Faktor, der auch nicht unbedingt in den Händen der Eltern liegt, ist eben halt vorgeburtlicher Stress. Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel schwanger ist mhm. und äh, während in ihrer Schwangerschaft passiert etwas, was nicht in ihrer Hand liegt. Also mhm. eine schwere Erkrankung des Partners, mhm. äh, ganz, ganz schlimmer Partnerkonflikt oder... Finanzielle äh, äh, Sorgen. wie mhm. Schlimme finanzielle. Also es, es geht jetzt nicht um Stress, dass man nochmal eben eine E-Mail schreiben muss, sondern wirklich also schlimme schlimme äh, mhm. Ereignisse. Dann werden eben halt auch in ihrem Körper, im Körper der werdenden Mutter, Stresshormone ausgeschüttet. Mhm. Und wenn es sich dabei um chronischen Stress handelt, mhm. äh, dann erreichen diese Stresshormone auch das Kind. Also bei akutem Stress werden sie, wenn in, in der Plazenta eine Schranke, da ist ein Stoff, der inaktiviert das dann. Aber wenn eine werdende Mutter wirklich chronisch schlimmen Stress hat, dann Lucht. genau, dann er, Gewalt, mm-hmm, mhm. genau, dann erreichen diese Stresshormone auch das Kind und ähm, das Kind kommt dann reizbarer auf die Welt. Mhm. Ne? Also und dann haben haben wir ein Ein Kind, also ein Baby, das einerseits durch seine Gene geprägt ist und andererseits durch seinen vorgeburtlichen Stress und ist dann meinetwegen wirklich reizbar und frustrationsintolerant und so. Und dann ist das, können die Eltern eben halt durch Bindungserfahrungen, können sie kompensieren. Sie können Mhm. tatsächlich, also durch dadurch, dass sie liebevoll und feinfühlig auf das Kind eingehen, können sie diese Belastungen, die das Kind mitbringt, kompensieren. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil mhm. natürlich ein reizbares, schreiendes, frustrationsintolerantes das Schleife, kind, genau, das führt oft bei den Eltern zu Unmut, zu Reizbarkeit. Zur Reizbarkeit. <lacht> ja. Die Eltern werden dann immer weniger feinfühlig, weil sie auch gar nicht wissen, wie sie das Kind trösten sollen, weil sie keine Rückmeldung, positiven Rückmeldungen bekommen. Sie erleben mhm. das Kind nicht als Belohnung, wie es normalerweise der Fall ist. Und dadurch kommen sie oft in, eine, also in einen Teufelskreis rein, wo ja. das Kind dann auch immer
1: weniger unterstützt erhält und dann ja, ist eine Negativschleife sozusagen. Genau. Im Raum. Also was ich was ich ganz wichtig finde, deswegen reden wir jetzt auch wirklich so wissenschaftlich, dass man sich diesen Schuh nicht zu sehr anzieht. Mhm, ja, genau. also was einem in der Schwangerschaft geschieht und wir reden ja hier von massiven vorgeburtlichen Stress, mhm, ne? nicht von mhm, ich muss irgendwie Termine einhalten oder so, ne? Sondern wirklich massiver mhm. Stress, der dann aufs Kind wirkt. Mhm. Das ist ja keine Schuldfrage. Mhm. Ich glaube, es ist einfach nur gut zu wissen, wie mhm. funktionieren diese Mechanismen. Mhm. Und dann eben auch so ein Schreien von so einem Kind nicht persönlich zu nehmen, genau. ja, sondern zu wissen, das ist sozusagen die Antwort mhm. auf etwas. Ich muss gar nicht wissen, was. Es mhm. ist keine Schuldfrage auch bei der werdenden Mutter. Mhm. Sondern ähm, es macht Sinn, darauf empathisch zu reagieren, weil das Kind einen Grund hat. Genau. Finde ich, glaube ich, wissenschaftlich ganz, ganz wichtig Ge- zu wissen. Genau, also da ähm, bin ich auch in meinem äh, Buch Erste
0: Bindung war sehr mhm. darauf eingegangen, weil mir das wirklich wichtig ist. Also das ist in der Interaktion mit Eltern, da wirkt das oft so, als würden sie sich äh, von ihrem Kind angegriffen fühlen. Also ja. durch das Schreien, persönlich, ja. persönlich äh, ja, angegriffen. Und mir das total so. mhm. Genau, und äh, das ist eben halt, also das Kind schreit nicht, um die Eltern zu ärgern. Das Kind hat einfach ein Regulationsproblem. Das Kind ist gestresst, das schüttet viele, viele Stresshormone aus und es kann sich einfach nicht alleine beruhigen. Und es braucht die Unterstützung der Eltern. Ja. Ja. Und diese Botschaft ist einfach ganz wichtig. Und das gilt umso mehr für ein Kind, das eben halt vorgeburtlich schlimmen Stress ja. erlebt
1: hat oder das eben halt genetisch nicht jetzt so die, die ausgeglichensten Gene mitbekommen hat. Ja, ich finde auch nochmal ganz spannend. Ich mache hier dann nochmal Ausflüge ins wahre Leben. Wir haben das hier schon ganz oft gesagt, aber ich finde, man kann es gar nicht häufig genug betonen. Deswegen ist es eben auch so wichtig, sich als Mutter selber in die Lage zu versetzen, überhaupt irgendwas geben zu können. Mhm, ja, Weil wenn man selber völlig außer Rand und Band ist, dann kann man für das Kind sehr schwer eine starke, Eiche sein, an der es sich reiben oder kuscheln kann, jetzt nicht an der Eiche, aber jedenfalls, ne? es ist dann mhm. schwer für Kinder da zu sein. Also es macht sehr viel Sinn für sich selbst zu sorgen in der Schwangerschaft und danach, um überhaupt diese Bindung zu ermöglichen. Genau und äh, eben halt die Unterstützung des Umfeldes ist dann natürlich auch ganz wichtig. Ne?
0: Also ja. dass da eben halt nicht nur die Mutter gefordert ist, Absolut, sondern genau. alle anderen um sie ja. herum auch. Äh, ja. Also angefangen vom Vater bis hin zu den Großeltern. Ja. Und wenn es ein schwieriges Kind ist, dann muss halt möglichst viel Unterstützung ins Boot geholt werden. Ja. Und nicht sozusagen mit dem Finger auf die Mutter gezeigt werden, die es irgendwie nicht schafft, sondern das ist einfach, man muss ja. da einfach zielgerichtet rangehen. Das Kind braucht Unterstützung. Und
1: das Kind braucht Bindung und sie muss nicht unbedingt nur hundertprozentig mhm. bei der Mutter liegen. Genau. Das muss man auch mal klar mhm. sagen. Ganz ne? genau. Auch ja. wichtig für alles spätere beruflichen mhm. Entscheidungen. Mhm. 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 Sie gehen in Ihrem Buch ein, jetzt werden wir nochmal wissenschaftlich auf Cortisol. Unter- und Überfunktion. Was ist das überhaupt? (lacht) Cortisol und was ist Unter- und Überfunktion? Genau, also Cortisol ist ein Stresshormon. Mhm.
0: Und ähm, ja, das wird eben halt, also wenn wir auf hohe Anforderungen treffen, dann wird, wird kommt es erstmal zu so einer schnellen Stressreaktion. Mhm. Das, ist, das sind so Stoffe wie Noradrenalin, die dann ausgeschüttet werden. Das macht uns wachsam und äh, Herzschlag geht hoch. Vor mir und mir so. bremst einer, ich muss bremsen, ich muss jetzt schnell genau. entscheiden, was mache ich. Mhm. Genau, und das ist dann Noradrenalin. Und wenn der Stress so ein bisschen anhaltend ist und ähm, erfordert, dass wir jetzt eine gewisse Zeit Abliefern oder eben Mhm. halt, wenn wir Konflikte haben oder so. Ja, genau, oder, also eben halt Vortrag, oder auch Mhm. jetzt, wenn ich hier, wenn wir hier beide im Podcast sind, dann wird in meinem Körper garantiert auch Cortisol ausgeschüttet werden. (lacht) Nein, das ist eben halt das Cortisol, das bewirkt, dass wir im Hier und Jetzt sind, dass wir einen Tunnelblick haben, Mhm. ähm, und ja, dass wir eben halt abrufen können. Das ist wichtig, also Stresshormone sind gut, also ohne die wären wir nicht leistungsbereit. Das, was wir im Alltag als Stress bezeichnen, das ist chronischer Stress, Stress, den wir nicht abstellen können. Und das ist eben halt ganz wichtig, dass dieses Cortisol eben halt ähm, ja ausgeschüttet wird und dann schnell wieder runterkommt. Und zu viele Stresshormone sind nicht gut, also die können Nervenzellen schädigen, die können Mhm. äh, letztendlich, die korrelieren damit oder die gehen damit einher, dass wir zu viel grübeln und und die erhöhen auch das Risiko für psychische Erkrankungen und so. Mhm. Also das ist wichtig, dass die Stressreaktion dann auch schnell wieder runterfährt. Mhm. So und wenn wir uns jetzt einmal Kinder angucken, zum einen eben halt ja Kinder, die vorgeburtlich äh, Stress erleben, dadurch Mhm. dass die Mutter gestresst ist Mhm. oder eben halt auch Kinder, die in der äh, frühen Kindheit Mhm. viel Stress ausgesetzt sind,
1: also richtigen Stress.
0: Ne? Genau. Wir reden jetzt nicht von mal Ä- sich beeilen, weil die Kita schließt, sondern von genau. massiven genau. Stress. Genau, ne? also genau, also das geht jetzt, äh, also bei dem Stress also, oder beziehungsweise man kann schon differenzieren. Also es ist zum einen massiver Stress, also Missbrauch, Vernachlässigung, mhm. äh, auch emotionale Vernachlässigung, Abwertung. Ne? Mhm. Das ist ein, alles ist alles massiver Stress fürs Kind. Mhm. Äh, das ist das eine. Aber auch Alltagsstress kann ein Problem sein, wenn das Kind niemanden hat, also in den ersten Lebensjahren, mhm. äh, der für es da ist und der ihm bei der Regulation hilft. Also wenn ein Kind ständig Alltagsstress erlebt, äh, das Spielzeug klemmt und äh, ähm, hier hinrennen und da rennen, oder es ist nie jemand da, der Mhm. wirklich sagt, ach Mensch, ich tröste dich jetzt so ne? und ich helfe mhm. dir und und ich nehme dich in den Arm und ich tröste dich und äh, wenn die Kinder niemanden hat, der ihre Gefühle aufgreift und, und dem mhm. Kind bei der Regulation hilft, äh, dann ist auch das Stress, dann ist
1: auch dieser Alltagsstress äh, da sind für wir das dann Kind. Das ist aber bei der richtig. Krippendiskussion schon durchaus. Da also
0: wenn, könnten wir da ja. hingehen, ja. ja. Diese Situation, also in jedem Fall, also führt dazu, dass das Kind in der Kindheit sehr viel Stress erlebt. Mhm. Und die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eben halt diese frühen Stress, also dass diese frühe hohe Aktivität mhm. des Cortisolsystems eben halt dazu führt, dass das langfristig geprägt wird. Das Cortisolsystem, mhm. das Stresssystem mhm. wird langfristig geprägt. Mhm. Die frühen Erfahrungen, also die frühen Stresserfahrungen, entscheiden darüber, mhm. wie es langfristig funktioniert. Und äh, da findet man dann eben halt, also wenn man dann vergleicht, wenn, je nachdem, wie viel Menschen, wie viel Stress Menschen erlebt haben, wie dann bei denen später die mhm. Stressantwort aussieht, dann findet man sowohl eine Überfunktion dieses Cortisolsystems als mhm. auch eine Unterfunktion, also mhm. bei den Erwachsenen dann. Ja. Und da gibt es viel Literatur zu mhm. und ähm, es scheint so zu sein, dass sich die Cortisolüberfunktion dann entwickelt, wenn Menschen in der Kindheit moderaten Stress hatten, also wenn es noch nicht so ganz, ganz, ganz schlimm war, mhm. ähm, wahrscheinlich wenn Menschen in der frühen Kindheit schon noch die Möglichkeit hatten, sich irgendwie zu wehren gegen den Stress oder mhm. zum Beispiel wütend zu sein oder auch zu fliehen, sich zu verstecken oder dagegen mhm. anzugehen so mhm. und während jetzt diese ähm, Unterfunktion sich möglicherweise dann entwickelt, wenn äh, Kinder in der frühen Kindheit resignieren mussten, weil sie, ja. sie so nichts gegen den weil der Stress so schlimm war, dass sie nichts dagegen tun konnten. Ohnmacht. Mhm. Genau, Genau. Also wenn Kinder jetzt zum Beispiel vernachlässigt werden oder mhm. so. Und äh, also da ist dann, also es halt macht ja, äh, es hat ja alles, was wir was wir erleben, immer so einen Sinn. Und ja. wenn man in der Kindheit äh, nicht sowieso nichts tun kann, warum soll denn das Stresssystem noch aktiv sein? Ja. Also das fährt dann runter. Man ich mach, mal einmal,
1: mach mal einmal konkret, ja? Also wenn ich jetzt sage, was man ja früher gesagt hat, Kinder schreien lassen. Mhm. Ne? Nach dem Motto, mhm. wie, wie wen man irgendwie stärkt die Lungen, hieß es bei mir. ja, der ja Haare, genau. Dann, ne? mhm. ja. Dann ist es eben in Wahrheit so, ja, irgendwann schlafen die dann ein, mhm. aber das ist halt letztendlich eine Totalresignation, mhm. äh, die mit erheblichem langanhaltenden Stress verbunden ist. Mhm. Und das bedeutet oder kann bedeuten nach ihrer Lesart oder nach wissenschaftlichem Stand, dass das Kind halt zeitlebens ähm, auf Stress extrem reagiert.
0: Genau, also das ist jetzt die, die Annahme sozusagen, die sich aber nicht aus Studien ableitet, in denen genau das untersucht wurde. Ne? Also mhm. Es wurde jetzt nicht sozusagen untersucht, wie mhm. sich das Stresssystem entwickelt bei Kindern, die die man mhm. hat schreien lassen. So, ne? Ja, äh, die sondern, so
1: spezifisch wird es gen- ja.
0: Genau, das sind dann eben halt gröbere Untersuchungen. Ne? Wie mhm. viel Stress hat äh, das Kind gehabt? Wie emotional sind die Eltern auf das mhm. Kind eingegangen und so? Und äh, da wird dann eben halt geguckt, was kommt am Ende raus? Mhm. Und ja, aber grundsätzlich denke ich nach allem, was ich weiß <lacht> sozusagen mhm. aus der Wissenschaft, aus der Stressforschung, dass dieses Schreien lassen ähm, eben halt tatsächlich dazu führt. Und, ja. und, wirklich und dann eben diese Resignal,
1: dieses Gefühl, so ich, wenn ich schreie, nützt es nichts, mhm. mich hört hier keiner, mhm. dann kann ich es auch bleiben lassen. Genau. Das ist sozusagen dann gelernt, aber ob man diese Art lernen möchte, ist halt eine andere Frage. Ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, ich habe die Krippe irgendwie reingeschmissen. Nein, ich wollte nicht sagen, es ist per se schädlich. Es geht nur darum, kann ich sicherstellen, dass mein Kind in der Krippe eine sichere Bindung hat? Mhm. Wenn nicht, löst das Stress aus. Ich glaube diese diese Rechnung kann man schon aufmachen. Die Rechnung ne? kann man schon aufmachen, ja. Also es ja. ist
0: eben halt äh, durchaus können äh, Erzieherinnen Absolut. auch auch Bindungspersonen sein ja. für das Kind. Also es ist für das Kind ist es einfach wichtig, dass es eine feinfühlige, liebevolle Bindungsperson hat, äh, die auf es reagiert. Genau, die auf es reagiert, die zuverlässig für es verfügbar ist ja. und äh, wenn wenn das nicht der Fall ist, dann dann kann eben halt das das Stresssystem des Kindes nicht effizient gehemmt werden was mhm. eigentlich eine Voraussetzung für eine
1: gesunde Entwicklung des Stresssystems ist. Ja. Wenn ich wenn ich solche Bücher wie ihre lese super interessant, dann kommt bei mir trotzdem irgendwann das Gefühl, dass ich denke Wahnsinn, das ist so komplex, also ein Wunderwerk eigentlich, wie die Menschen funktionieren, diese Mischung aus Genen und Erfahrung, also unglaublich. Aber auch ein bisschen so, dass wenn man es liest, dass man denkt, so, ja und was, was mache ich jetzt damit, ja also so, was kann ich tun, damit es irgendwie gut läuft? Mhm. Habe ich darauf überhaupt einen Einfluss oder sind wir nur die Summe unserer Gene? Um, das beinhaltet jetzt auch so, so, so ein paar
0: Fragen gleichzeitig. Mhm. also ich kann jetzt erstmal ganz die Summe unserer Gene also äh, dazu noch was sagen dann mhm. äh, also wir sind, immer das Ergebnis von Gen und Umwelt. Ne? Also beide, okay. das also ist schon mal die erste genau wichtige und, Feststellung. Genau, und wir sprechen ja ähm, häufig auch von Gen-Umwelt-Wechselwirkungen. Da gibt es gleich mehrere. Also früher hieß es immer, wenn da wurden bestimmte Eigenschaften angeguckt, Intelligenz zum Beispiel mhm. oder so, und dann wurde immer gesagt, okay, das hat so und so viel Prozent äh, genetischen Anteil und so und so viel Prozent äh, Umweltanteil. Ähm, heutzutage ist man davon weg. Heutzutage sagt man, eigentlich alle Eigenschaften sind das Ergebnis von Genen und Umwelt, von, von einer Wechselwirkung. Dieser Wechselwirkung dass das eine beeinflusst das andere und andersrum. Genau. Und das Mhm. äh, ist zum Beispiel so, dass die Gene beeinflussen, wie wichtig die Umwelt ist. Also einige Genvarianten, ich habe ja vorhin von Genvarianten gesprochen, Mhm. machen besonders empfindlich für die Umwelt. Also mhm. wenn man die hat, dann spielt es eine ganz große Rolle, ob man vorgeburtlich Stress hat oder nicht. Und wenn man andere Genvarianten hat, dann ist, ist, man das, da nicht unempfindlich. Genau, ist das nicht so Dann ist so man,
1: man sozusagen angeborener, war resilienter. Ganz genau, mhm. ganz genau. Mhm. Das ist eine Richtung.
0: Widerstandsfähiger, sage ich nochmal ganz mhm. deutsch. Ja. Mhm. Genau, das ist eine Richtung, also Gene beeinflussen wie wichtig die Umwelt ist. Dann ist es aber auch so, dass die Umwelt beeinflusst, wie wichtig die Gene sind. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das mit der Intelligenz nochmal angucken. Wenn ein Kind in einem behüteten Umfeld, in einem anregungsreichen Umfeld aufwächst, dann äh, spielen die Gene eine große Rolle. Dann, ähm, ob das, also dann kann mhm. das Kind sozusagen sein Potenzial äh, entfalten. entfalten. Mhm. Wenn wenn das Kind aber oder wenn Kinder in einer deprivierten, äh, stressreichen Umwelt äh, aufwachsen, mit den gleichen Genen, ja, da, beziehungsweise Dann spielen die Gene keine große Rolle. Also mhm. dann, weil die Kinder ohnehin ihr Potenzial nicht ausleben können. Also mhm. spielt keine große Rolle, ob sie besonders intelligente in Anführungszeichen, Gene haben oder nicht, weil sie die sowieso nicht ausleben können. Das ist dann, also die Umwelt beeinflusst, wie wichtig die Gene sind. Und da ist mhm. dann ganz wichtig, dass eben halt Interventionen greifen, ne? dass die Kinder eben halt dann tatsächlich auch ihr Potenzial ausleben können. so. Und ähm, das ist die zweite Wechselwirkung. Eine weitere ist eben halt auch noch, dass... Die Umwelt auf die Gene einwirken kann. Und äh, Mhm. da sind wir bei der Epigenetik. Das ist das,
1: was ich gerade meinte. Ich meinte, ich war sozusagen zu früh. Also, wenn sozusagen schlafende Gene geweckt werden oder eben nicht. Genau.
0: Also, das Mhm. ist, also, die Epigenetik ist ja seit, seit einigen Jahren jetzt dann doch in aller Munde, obwohl man oft auch gar nicht so ganz genau weiß, was es ist. Ähm. Wir wollen das jetzt wissen. Sie müssen es jetzt
1: erklären. Okay.
0: (lacht) Wie wie lange habe ich? (lacht) Schauen Sie mal an. Also, also letztendlich ist die Epigenetik ein Forschungsgebiet, das sich damit beschäftigt, wie die Aktivität von Genen beeinflusst wird. Mhm. Also Gene kodieren ja für Proteine und Proteine sind an unzähligen Prozessen beteiligt. Also an allem eigentlich also ähm, eiweiße die im gehirn das sind eiweiße bauen ge- mhm. genau das sind eiweiße und äh, die ähm, ja die sind dafür die Stoffe, die transportieren sie die katalysieren mhm. als enzymisch chemische reaktionen mhm. die bilden strukturen im körper also die sind also die stoffe von denen sie sprachen Cortisol, nur adrenalin und so weiter äh, genau also Oxytocin, genau genau mhm. also wenn ich da von bindungsstellen rede oder mhm. so dann sind das immer proteine mhm. und, ähm, aber ja Proteine haben noch Zahlreiche andere Funktionen. Mhm. So, und das mhm. ist eben, also Gene kodieren für diese Proteine. Mhm. Und die Gene. Können kodieren in dem Fall? Also, die liefern sozusagen die Informationen mhm. für die Herstellung von Proteinen. Mhm. Mhm. Und die Gene können an- und abgeschaltet werden. Mhm. Und das meinte ich mit dem Schlafen. Die sind da? Genau, genau. Mhm. Und ähm, wenn man sich das, ich will jetzt gar nicht zu so sehr in die biologische Tiefe mhm. gehen, wenn wir uns das jetzt mal ganz konkret vorstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel Cortisol. Und das Cortisol hat eine Bindungsstelle. Da bindet es dran und wirkt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Bindungsstelle, die führt dazu, dass das Cortisolsystem abgestellt wird. Das ist ein Stresssystem. Feed- mhm. das, ähm, genau, das ist eine Feedbackschleife. Ne? Mhm. Also Cortisol bindet und dann ist das Signal so. Jetzt ist genug Cortisol da. Wir fahren jetzt runter. Mhm. Das bewirkt, dass das nicht anhaltend aktiv ist, sondern mhm. dass es schnell wieder runterkommt.
1: Also in der Situation,
0: Stresssituation ist vorbei, kann sich wieder beruhigen. Genau. Das mhm. ist so. Das, so ne? Und das ist das Signal. Und wenn jetzt das Gen für diese Bindungsstelle abgeschaltet wird, mhm. dann ist die nicht mehr da oder nicht mehr in dem Umfang da, in einem Ausmaß, und dann funktioniert das nicht so gut. Dann bleibt die Cortisolfreisetzung erhöht, mhm. weil eben halt die Bindungsstelle nicht da ist. Mhm. Und, ähm. Dauerstress. Und das kann den Dauerstress bewirken. Und das ist dann eben halt eine epigenetische äh, Veränderung. Und mhm. es ist jetzt so, dass das gezeigt wurde, dass Umwelteinflüsse, mhm. also Erfahrungen, eben halt diese epigenetischen Veränderungen bewirken können. Mhm. Da werden dann kleine, also aufgrund der Umwelteinflüsse werden kleine äh, Moleküle an die DNA geheftet. Dadurch wird die DNA äh, weniger gut zugänglich. Also so als würde mhm. Kaugummi die Seiten eines Buches verkleben, mhm. kann die DNA nicht mehr richtig abgelesen werden. Es wird weniger von, dem, von der Bindungsstelle dann produziert. Und
1: man ist eben halt langfristig dann auf Dauer. Stress eingestellt, also das wird sozusagen verankert. Ja, aber das bedeutet, um es jetzt noch mal bildhaft zu machen, dass wirklich die Erfahrung dann das Genmaterial verändert. Genau. Also ja. Das, ja, nicht das Genmaterial, also nicht, nicht den genetischen Code, also nicht mhm. das Genom an sich, sondern einfach die Aktivität. Also, die Aktivität also des Genoms, das, was da ist. Genau, also des ja. Gens, genau. Das Gen ja. wird an- oder abgeschaltet. Ja, das bedeutet, dass Anlagen, die ich habe, halt entweder wach werden mhm. oder nicht. Genau. Je nachdem, was ich erlebt habe. Also ich bin jemand, der was ich eigentlich von von meiner Gen, von meinem Genmaterial her einigermaßen stressresistent ist, dann komme ich in einen Krieg zum Beispiel, ist jetzt extrem schwarzmalerisch so, und dann hat das Einfluss darauf, wie dieses Gen, was eh schon da war, sich weiter verhält. Grundsätzlich ist das
0: so, wobei mhm. es eben halt auch dann noch andere Gene gibt, die beeinflussen, ob sie überhaupt so empfindlich sind. So, ne? ja, Aber das, ja. ich meine, das sind letztendlich, das sind ja ähm, zig Gene, die da eine Rolle spielen und äh, also nicht immer nur eins, so, mhm. ne? und äh, aber grundsätzlich ist das eben halt so, dass Erfahrungen eben halt beeinflussen, wie Gene, wie Gene funktionieren Ach, ja. und deshalb auch, wie diese Stoffe wirken können. Ja. Und ähm, dass ähm, sie hatten jetzt Eingangs eben halt auch noch gefragt, also, ist, mhm. stehen wir dann da und können gar nichts tun? Ja. Es ist so, dass. ist so kompliziert, dass man denkt, kann ich, wo, 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 wo fasse ich da jetzt an? Ja. Genau. Und das ist eben halt so, dass, also zum, zum einen scheint es so zu sein, dass diese epigenetischen Veränderungen durchaus dafür da sind, uns an unsere Umwelt anzupassen. Mhm. Also, wir haben frühkindlich irgendwelche bestimmten Erfahrungen. Mhm. Diese Erfahrungen führen dazu, dass eben halt Gene an- oder ausgeschaltet werden, so dass wir gut an unsere Umwelt angepasst sind. So dass Mogli im Dschungel überleben kann. Genau, also das Stresssystem wird entweder hochgefahren oder runtergefahren, je nachdem, wie unsere Umwelt, das, für unsere Umwelt Mhm. das sinnvoll ist. Dass sich Umwelten so schnell ändern wie heutzutage, das wusste die. Evolution nicht so ja. ne? Früher war irgendwie einmal Mokli immer Mokli, ne? ähm, ja. einmal Lachsfischer immer Lachsfischer. Das ist heutzutage nicht mehr so, ähm, aber trotzdem ist das der Sinn. Also wir werden angepasst so. Genau. Ja. Ähm, es ist aber so, dass äh, auch wahrscheinlich diese äh, diese epigenetischen Veränderungen, die können sind, sind auch reversibel. Also umkehrbar? Umkehrbar, genau. Mhm. Und ähm, es scheint so zu sein, dass zum Beispiel auch Psychotherapie Mhm. äh, diese ähm, epigenetischen Veränderungen bewirken beziehungsweise auch möglicherweise rückgängig machen kann.
1: Ich meine, das ist das, was wir eingangs besprochen haben mit den Autobahnen. Mhm. Also da ist eine Autobahn eingefahren, ich kann jetzt über Psychotherapie versuchen, andere Autobahnen ganz, ganz, ganz viel zu befahren, andere Erfahrungen zu machen und dann kann ich das abmildern, was sich da vorher ausgebildet hat an Erfahrungen.
0: Genau, also das sind jetzt, also für, für mein wissenschaftliches Gehirn sind das jetzt zwei verschiedene Baustellen. Das eine mhm. sind
1: die Stoffe sozusagen. Ne? Ich habe also, ein kleines journalistisches Gehirn, deswegen muss ich immer so doof nachfragen.
0: Eine andere Art von äh, eine andere Art von Sichtweise. Ähm, also, das ist, für, für mich sind einerseits also diese diese Stoffe, ne? und wenn ich jetzt sage, also Psychotherapie kann diese app diese Epik- genetische Prägung der mhm. Stoffsysteme reversibel ähm, oder rückgängig machen möglicherweise, also mhm. das ist jetzt noch nicht ganz klar gezeigt, mhm. das ist deuten, aber Dinge darauf hin, äh, dann ja, sind die, werden diese Stoffsysteme wieder normalisiert. Ne? Also, mhm. Aber da ist es oft so, dass Teufelskreise das oft verhindern, weil man äh, ähm, eben halt ähm, ja auch immer bestimmte Reaktionen bei seiner Umwelt äh, Hervorruf, hervorrufen. Sein Verhalten, genau. Ja. Und äh, und dann das, was Sie mit den Autobahnen äh, gesagt haben, da geht es äh, jetzt um die Verschaltungen wirklich genau. zwischen den Nervenzellen. Und mhm. da haben wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, bestimmte Erfahrungen gemacht haben, äh, In der Kindheit und daraufhin haben wir bestimmte Verhaltensmuster ausgebildet, äh, zum Beispiel eben halt, äh, äh, zum Beispiel vermeiden wir bestimmte Situationen Mhm. oder sowas. Ähm, Dann ist das natürlich in diesen Verschaltungen gespeichert und wenn wir dann eine Psychotherapie machen, dann können durchaus Ersatzpfade eben halt Mhm. gelegt werden. Aber diese Ersatzpfade, die müssen eben halt immer wieder eingeübt werden, Mhm. ähm, damit sie auch stabil werden. Mhm. Deshalb sind eben halt so Kurzzeittherapien auch nicht nicht unbedingt wirksam, Mhm. es müssen wirklich ganz stabile Ersatzpfade geschaffen werden. und auch an, an Motivationen, also an Belohnungen gebunden werden. Und was eben halt in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, dass wenn Menschen dann wiederum Stress erleben, also wenn mhm. sie starken Stress ausgesetzt sind nach einer Therapie zum Beispiel, dann sind das wiederum ganz einfache stoffliche Prozesse, die dazu führen, dass man auf diese alten Autobahnen wieder zurückfällt. Mhm. Also das ist einfach so, dass, dass, dass das Stoff ist,
1: Gewohnte, was sehr stark wirkt. Ne?
0: Das, das Gewohnte, ganz stark Stabilisierte wird dann in dem Moment wieder bevorzugt.
1: Ja. So. Jetzt haben wir so viel über Stress geredet, jetzt reden wir es mal ans Positive. Das ist ja das, was ne, was passiert, wenn, wenn Stress ist. Der positive Umkehrschluss müsste ja bitte auch gelten, oder? Ja, aber natürlich. <lacht> also positive Erfahrungen? Machen auch was mit uns. Natürlich,
0: also genau also positive Erfahrungen äh, prägen diese Systeme ganz genauso. Wir haben mhm. jetzt eben mal halt über Stresshormone geredet. Mhm. Wir können auch über Oxytocin reden. Mhm. Ähm, wenn Kinder jetzt zum Beispiel getröstet werden, also jetzt, mhm. wir haben jetzt ein ganz normales Kind in einer ganz normalen äh, mhm. Familie. Mhm. Kind schreit, Kind hat Probleme, mhm. Kind wird getröstet, mhm. kuschelt wird gestillt, wie auch immer, dann wird Oxytocin freigesetzt. Und ähm, auch dieses Oxytocin-System, das äh, scheint langfristig über einen epigenetischen Mechanismus geprägt zu werden... Das heißt, dass äh, Kinder, die in der frühen Kindheit viel Oxytocin freisetzen, haben in der Regel auch als Erwachsene eine stabile gut, Beziehung genau, ein gut funktionierendes Oxytocin-System das, und äh, das bringt führt dazu, dass sie auch in Beziehungen Oxytocin freisetzen und gut also also bindungsfähig sind mhm. äh, sich gut entspannen können Beziehungen äh, motiviert sind bin, äh, Beziehungen einzugehen also auch dieses
1: positive System wird eben halt geprägt. Ja. Also, das ich, im Buch haben das, glaube ich, nochmal unterschieden und ich hoffe, ich äh, sozusagen bringe es jetzt nicht durcheinander. Das eine ist, etwas wird sozusagen vererbt, weil ich mir das angucke, wie meine Eltern das machen und das wirkt natürlich auf mich und auf meine Gene. Und das andere ist, dass es tatsächlich vererbt wird, was ich erlebe. Also genau. auch genetisch vererbt wird, weil die Gene geprägt sind.
0: Genau. Also die Grundfrage ist, warum werden bestimmte Eigenschaften von einer Generation an die nächste weitergegeben? Mhm. Also das ähm, Gewaltbereitheit. Genau. Oder, ne? Also der der Geschlagene wird zu äh, Selbstumschläger ja. und äh, oder
1: eben positive genau, Bindung auch.
0: Äh? Genau. Die Oma war sicher gebunden, die Mutter oder mhm. und das Kind auch. Das. Genau. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen eben halt äh, über die Schwangerschaft oder mhm. über das Verhalten. Also das ist dann äh, mhm. so, dass jetzt zum Beispiel eine, wenn wir jetzt eine Mutter nehmen, die schwierige Kindheitserfahrungen hatte mhm. und daraufhin eine Depression entwickelt hat und die so eine Cortisol-Überfunktion hat. Also bei ihr werden zu viele Stresshormone ausgeschüttet. So, jetzt ist sie schwanger und schüttet in der Schwangerschaft auch mhm. mehr Stresshormone aus, mhm. chronisch. Und das erreicht auch das Kind. Wie gesagt, nicht ein bisschen, sondern chronisch. Genau, chronisch, also er hat mhm. Depression chronisch viel Stresshormone. Mhm. So, und jetzt diese erreichen auch das Kind mhm. und dadurch wird auch das kindliche Stresssystem epigenetisch geprägt, so dass das Kind auch viel Stresshormone ausschüttet. Also tendenziell eher als Schreibiby zur Welt Eltern. Genau, Zum, genau. Also theoretisch, theoretisch, genau. Ja. Oder alternativ, ne, also jetzt die Mutter, also, also oder zusätzlich, wie auch immer, also die, jetzt ist das Kind klein und die Mutter ist aufgrund ihrer Depression nicht in der Lage, jetzt feinfühlig mhm. mit dem Kind umzugehen. Mhm. Auch dann kann das, das, kann das Stress für das Kind bedeuten und das Kind schüttet viel Stresshormone aus in der Kindheit und das Stresssystem wird langfristig mhm. äh, so geprägt, dass das, auch als Erwachsener eben mhm. halt äh, übermäßig funktioniert. Daraufhin kann das Kind dann ebenfalls Depressionen bekommen. Das geht dann in der nächsten Generation dann auch ja. weiter so. ne? Und das in diesem Moment ist es kann kann ne? also es sind noch ganz ganz viele andere Faktoren wichtig es sind die Gene wichtig und es ist auch wichtig wie viel Unterstützung jetzt zum Beispiel durch den Vater oder das durch die Starke, Großeltern zum Vater
1: zur Oma genau, also es gibt ja so Fälle, viele
0: ne? Faktoren die dann noch ja. mit reinspielen aber das ist jetzt so ein ne also das ist kein Automatismus das finde ich ja. wichtig zu sagen genau ne? und das ist oh ja. und das ist eben halt ja. auch ja. ganz ganz wichtig also dass wir im Kopf behalten also deshalb sind Interventionen so wichtig deshalb ist das wichtig eingreifen dass, und genau und deshalb ist das wichtig dass auch äh, Oma dann da ist Oma und auch äh, grundsätzlich Beratung. Okay. Beratungsstellen, ne? dass die, dass die Familien dann auch ähm, eben halt Beratungsstellen in Anspruch nehmen, ne? um ihre Feinfühligkeit äh, auszubauen und mhm. und und die Signale des Kindes kennenzulernen, sich Hilfe zu holen. Genau, also das ist eben halt alles ganz wichtig. Also wenn ich wenn ich jetzt hier was aufzeige, dann geht es darum, äh, das kann passieren und deshalb ist Hilfe so wichtig. Ja. So. Und, ähm, und niemand ist schuld. Genau, <lacht> niemand ist ja, schuld. Das ich, das, das, ne, weil das ich glaube, das absolut sich ja.
1: mhm. Gerade weil das so eng ist, dieser genau. eigene Körper. Äh, sozusagen die Ausschläge in der Psyche und im Körper. Ja. Meine, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie an allem schuld oder was? Das kann ich gar nicht leisten. Genau, also ne? ich ja. habe hab das manchmal auch, dass Leute
0: diese äh, diese Informationen gar nicht haben wollen, weil sie dann das Gefühl haben, ach Gott, jetzt bin ich ja an allem schuld. Mhm. Aber letztendlich geht es eigentlich darum zu sagen, nein, du bist nicht schuld, weil das sind eben halt nur Stoffe. Und äh, du bist eben halt auch nur ein Kind, also deine äh, dein eigenen Erfahrung, oder, oder ein ja. Mensch, der die eigenen Erfahrungen gemacht hat, die, die, die er gemacht hat. Aber oder. Hol dir Hilfe. Mhm. Genau, und Aber um jetzt nochmal auf die Frage der Vererbung zurückzukommen, also das, was ich eben skizziert habe, also vorgeburtlich und frühkindlich, da ist das dann so, dass diese epigenetischen Veränderungen in jeder Generation neu entstehen. -hmm. Also das -hmm. Kind wird -hmm. vorgeburtlich geprägt aufgrund der Stresshormone oder frühkindlich geprägt aufgrund der Stresshormone und das führt zu epigenetischen Veränderungen und beeinflusst sein Erwachsenenstresssystem und in der nächsten Generation prägt, das Kind wiederum mhm. die nächsten. Also das entstehen mhm. wieder neue epigenetische Veränderungen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die diskutiert wird, ist, dass diese veränderte Genaktivität mhm. durch die epigenetischen Markierungen, mhm. dass die weitergegeben werden kann, ohne dass ein Kind in der Nachfolgegeneration diese neuen Erfahrungen nochmal macht. Mhm.
1: Also, also dass es unterbrochen das, wird.
0: Nee, nicht unterbrochen, also sondern dass das eben halt äh, bestimmte epigenetischen Markierungen in den Keimzellen vorhanden sind. Und die werden einfach weiter vererbt. Die werden wirklich weitergegeben, ohne dass dann nochmal neu geprägt wird. Uh-huh. Also wenn jetzt zum Beispiel, also es wurde in Tierversuchen deutlich gezeigt, dass wenn Tiere zum Beispiel Angst vor einem Geruch hatten, uh-huh. aufgrund einer Furchtkonditionierung, so. okay, ja. dass dann zum Beispiel die Nachfolgegeneration und auch die übernächste Generation Angst vor dem, Angst vor dem, Geruch, hat. vor dem Geruch hatte, ohne es zu erleben. obwohl sie jemals nie, niemals erlebt hat, dass dieser Geruch irgendwie eine negative Konsequenz hatte. Auch da ist ja klar, was die biologische Funktion ist. Wir passen uns an. Genau, wir passen uns an. Also dass äh, die die Tiere also passen sich an ihre Umwelt an in der dieser Geruch Gefahr bedeutet also dass, biologisch ist man darauf eingestellt das ist die Funktion und ähm, in diesem Versuch konnte eben halt wirklich gezeigt werden dass eben halt das weitergegeben wird diese epigenetische Veränderung dass die weitergegeben wird ohne dass die Nachfolgegeneration
1: diese Erfahrung machen müssen ja. die müssen nicht selber riechen das ist Feuer und das dann dann genau. nicht sondern die die haben es gelernt durch Vererbung, in Anführungsstrichen, gelernt. Ganz, ist jetzt wissenschaftlich nicht richtig. Ganz
0: genau. Und das ist beim Menschen noch nicht so eindeutig gezeigt worden, aber es spricht vieles dafür, dass
1: solche Mechanismen eben halt auch stattfinden. Jetzt habe ich 13 Jahre Schule und viel Berufstätigkeit hinter mir, aber mir hat noch selten so die Birne geraucht, wie jetzt. (lacht) Entschuldigung. Okay, aber ich danke Ihnen total, dass Sie uns sozusagen mitgenommen. Das ist ja ein total spannendes Feld und komplex. Ich finde, meine Quintessenz, wenn ich mich damit befasse, ist immer, es ist ein Wahnsinn, was für tolle, komplexe Lebewesen wir sind. Mhm. So unfassbar spannend, wie das alles zusammenhängt. Wer davon mehr wissen will, liest gerne die Bücher von Nicole Strüber. Die haben wir bei uns auch in den Shownotes. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrem umfangreichen Wissen. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder zu anderen Themen. Sehr gerne. Ich danke euch da draußen. Falls ihr noch wach seid, hallo, (lacht) dass ihr uns gefolgt seid. Ja, Folgen apropos könnt ihr uns auch gerne auf Instagram, auf unserem Account Elternmagazin. Da könnt ihr diese und andere Folgen kommentieren. Oder ihr schreibt mir wie immer an Podcast at eltern.de freue ich mich drauf. Bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss.
0: Audio Now